0: El Flaco Tragón, hora de comer, la gastronomía al aire, con Rafa Navarro. Bueno, pues, eh, después de una pausa de no escuchar al buen Flaco Tragón, a Rafa Navarro ya está con nosotros y obviamente, pues, se fue a dar una vuelta ya a San Rafael Comaca, San Andrés Cholula para la eh, Feria de la Rosca. ¿Cómo estás, querido Rafa? Buenos días.
1: Bien, Ricardo. Muy contento, como siempre. Este y, y bueno, empezando el año con todo,
0: empiezan a haber eventos. Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, se cierra como un ciclo, ¿no? Después de pues, la rosca, aunque todavía faltan los tamales del 2 de febrero, pero creo que ahí hay un, hay un, hay un, una pausa en el mundo gastronómico y se comienzan a configurar las ferias, se comienzan a activar, a, a hacer todas las actividades. Sí, y además
1: la buena noticia es que el año pasado, pues no, digamos en enero todavía estábamos como que con el tema de la pandemia, ¿no? Pero ya, bueno, este este año pues ya empezamos fuerte con el tema de la, de la Rosca de Reyes, una activación importante, y pues esperemos que sea un gran año, ¿no? Y fíjate que en, hablaba, nos dimos la vuelta a la Feria de la Rosca en San Rafael Comac, que es una junta auxiliar en San Andrés Cholula, no había tenido la oportunidad de, de ir, ahora sí me tocó. Fíjate, me encontré un camión turístico ahí llegando, ¿no? Fue de las cosas como que me gustaron. Se me hizo padre. Nunca en una feria gastronómica me había tocado, Ricardo, ¿no? Por eso que, pues, es, bueno, a lo mejor es común al, a quien está escuchando, ¿no? No, eh, eh, fíjate que este este camioncito sale en el centro, ahí en San Andrés Cholula. Visita hace recorrido en las juntas auxiliares y ahora lo empalmano con la feria. Entonces se bajaron unos de Veracruz, me puse a platicar. Este, se pararon ¿no? hace unos 25 minutos y ellos pues también tuvieron la oportunidad de ver ahí la panadería que se hace en Cholula y de comprar su rosca. no Se me hizo eso padrísimo. Además tiene un potencial pues importante para este tipo de turismo, no el turismo gastronómico. Claro. Y eso pues está padrísimo. Y luego, bueno, ¿por qué ahí? hay mucha gente en esa comunidad que se dedica a hacer pan, Ricardo? O sea, son como estas comunidades que se van especializando en algo en específico en gastronomía y ellos se han dedicado al pan. Así como en Tonancintla que está pegadito, es la Junta Auxiliar pegadito, son vecinos, ahí la gente hace el queso y cada año se hace la feria del queso, bueno, aquí sucede lo mismo, pero con el pan, ¿no? Y sí. hacen esta feria de la rosca, es, es, está padrísimo, ¿no? Esa especialización. Además, tú ves pasar los carros y eso, y llenos de pan y camionetitas, y eso es, es parte de la, del paisaje de la comunidad del día a día, ¿no? Entonces, había unos 28 negocios, este, más o menos de rosca, ahí vendiendo en el, en el zocalito, digamos, de la Junta Auxiliar, eh, se esperaba una derrama económica de 3 millones y 10 mil personas. Yo fui en día sábado, me dijeron que el viernes, el mero 6 de enero había estado fuerte y que esperaron que el domingo, eh, pues como que iba a ser también, como es muy familiar y eso, pues que, que les iba a llegar mucha gente, ¿no? Había también tres, tres puestos de espuma de cacao, uh -huh. que pues se lleva muy bien con el pan, ¿no? Los, es, es algo muy de cholula la espuma de cacao. Este, que combina la perfección, ¿no? Siempre un chocolatito Con un pan, pues es una maravilla Y luego, bueno, ¿qué nos encontramos por ahí? La fila no era tan grande como otras, ¿sí? O sea, si sí era como más netamente para ir a comprar tu rosca Pero sin embargo, encontrabas otras cosas, ¿no? Ya te estando en Cholula, un molote De papa, pues fue más que obligado ¿No? Claro. Es, es, el molote en Cholula Ahí pues
0: también es... venden los eh, tamales de mollejas, ¿eh?
1: Sí, no, y esos Son
0: grandes, eh, son, son unas tremendo, cosas ¿no? tremendas cosas tremendas ¡Ja, ya no te da para
1: comerte nada más, ¿no? Pero bueno, el molote, pues también miren el tamaño. ahí ahí qué Ya eh. que nos acompañan en, en TVWAP, siguen sí, más a estas horas, Ricardo, imagínate, ¿no? Y entonces, bueno, eh, me lo eché de papa con queso. También tenían, pues, el tradicional de tinga de pollo, el champiñón, requesón. Eh, la señora también vendía jícamas y sandía picada este en vaso, ¿no? Y luego, bueno, esta señora, había unas que sí tenían sus mesitas, así su carpita. Esta no tenía. Pero tenía un árbol así con mucha sombra y una bardita que también pues, es padre. Bueno, ya bueno, con eso es a suficiente. A las comunidades, sí, <risa> te la pasas padre, agarras, te vuelves parte del paisaje, ¿no? Claro. Luego, bueno, me encontré un taco de maíz azul con pollo y quesillo, que, que también es pues, el maíz, este, una chulada que se hace ahí en Cholula. Eh, y fíjate, también vendían tacos de longaniza, vendían semitas que también en Cholula, pues es, es muy cemitero Cholula, eh, semitas de milanesa, carne enchilada, este, te hacían quesadillas de chicharrón, champiñón, flor de calabaza, este, pues, memelas, el, el tradicional agua de horchata, jamaica, me eché mi primer boing del año, Ricardo, a ver cómo nos va en la cosecha de este año, este, un, un boingcito de mango, y luego, bueno, un elote preparado, pues también no, no podía faltar ahí la, la señora, este, con sus elotes, ¿no?, sus doriesquites, este, me eché un elote de a 25 pesitos, eh, fíjate, esta, esta hacía un, una salsa casera diferente, ¿no?, una de chipotle, una de de cacahuate, eso estaba muy bien. Lo que me encantó de este lugar, Ricardo, de, con este aceño, es que tú podías coger tu elote, pero con la pinza. O sea, uh -huh. te daba la pinza, te abría así el plato. Y llega el
0: El, llegale, los elotes, la, el la que pinajera. se te antoje.
1: Órale, y tú lo cazabas, ¿no? Así como si estuvieras pescando. Eso <risa> fue una maravilla, ¿no? Me había tocado así. O sea, me había tocado que tú le señalabas A la aceño. ¿Cuál claro. quiere? Pues este. No, no, no. Ahorita tú con la pinza la agarrabas y tú lo sacabas. Eso se me hizo una chulada, ¿no? Y también, pues obviamente tenía el doriesquite, el totiesquite vendían pepitas asadas. Fíjate, algo interesante, ella y su pareja, su pareja se ponía juntito y tenían puesto en micheladas. Y los dos se ponen tanto en esta feria como en la feria del queso de tunancintla ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, vamos encontrando aquí como temas este, ya económicos, de una tradición, de una claro. comunidad de, 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 que tiene que ver con la actividad que ellos hacen y que se van poniendo en las ferias cada año, ¿no? Esto es también como, como que está muy padre, ¿eh? son cosas que dejan importantes estas ferias. Claro. Y luego eh, un helado de piñón, me encontré por ahí también para para el postre, digamos. Fíjate, lo pedí en barquillo, Ricardo, y la invitación es que, que usen el barquillo, pues estamos en tiempos que la ecología nos necesita, el planeta nos necesita. lo pedimos que el vasito, que la cucharita, que no sé qué. Y aunque es reciclable el plástico muchas veces... Pero el barquillo te lo comes, claro. ya, con eso, sin ningún problema, ¿no? Entonces, Oye, además bueno. quiero
0: decirte, Rafa, que esos helados, si no me equivoco, son los famosísimos Macías, de ahí, de San Rafael Comac. Y son riquísimos, sí, son riquísimos y súper baratos, ¿eh? Muy
1: baratos. Están a una cuadra, ahí justo del, del Zócalo. Tiene su local muy bien montadito. Tiene sí. una como, como barda, así como granulita, sí, sí. subes unas escaleras. Este, Y sí, una sorpresa... Son, es como nieve, más como de garrafa la presentación, digamos, ¿no? que nos recuerda a lo oaxaqueño. De hecho, tenían el sabor de beso de Ángel, que nos recuerda así como a Oaxaca, claro. pero tenían también de queso con salsa mamey, de mango, este, el chocolate King de ferrero, limón. Y la verdad, pues está bien, o sea, es, es también una, una propuesta interesante que tienen ahí en la, en la comunidad. Y luego, bueno, pues era la Feria de la Rosca. La verdad, Ricardo, es que que antes de esto ya venía... No, pues ya la rosca, ya fue. roscas antes, ya me agarraron, este, ya, ya caminadito en el tema de la rosca. Entonces, me dio una rosca chica, ¿no? Para la casa, porque si ya la habíamos dado durísimo. Claro. Una rosca chica rellena de, de, de chocolate. Fíjate, algo interesante también en cuanto al fenómeno económico este y del oficio que al que se dedica mucha gente de ahí, que es el del pan. Fíjate que eh, había un señor panadero que desde hace más de 20 años, ¿no? Un señor, y ahora, y fue este como metiendo a sus hijos en ese, en el arte de hacer pan. Entonces ahí lo están viendo en, en fotografía. Esos dos son los hijos, la esposa, y ahora ellos también se dedican al pan, ¿no? Entonces este señor eh, estaba en una panadería en Puebla. Por la pandemia, pues se complican las cosas. Se regresa a Comac y abre su panadería, ¿no? Que es la Sevilla. Este, entonces, una, una historia ahí como, como bonita que nos topamos por allá. Y luego, bueno, ¿de qué tipos de rosca había? Para que se una idea, ¿no? Pues estaba la, obviamente la tradicional, zarzamora con queso, la de estilo Zacatlán con queso. ¡Ah, qué maravilla! Eh, queso Filadelfia, nuez con chocolate, eh, crema y pasas, Nutella, almendra, piñón. Fíjate, una propuesta interesante que mencionó en el nombre, que es un helado, el napolitano, pero hicieron la rosca napolitana. Entonces, llevaba chocolate, vainilla nuez y crema pastelera, ¿no? O sea, si era así como un, un, un buen boquetón. Claro.
0: Las calorías
1: ni hablamos, pero bueno, para eso es la, la época <ríe> de la rosca, para entrarle duro sin remordimientos, ¿no? Claro. Luego, fíjate, algo interesante, Ricardo, nos encontramos unos que además de hacer, eh, pues, las roscas, empezamos a ver ahí como, como, como analizar más la actividad de las panaderías. Unos además de hacer rosca, hacían pizzas, incluso hasta mole poblaron en pasta, ¿no? Que en Cholula también la mole, pues, tiene mucha tradición. Entonces, ahí lo, lo que es interesante es Cómo, cómo le van variando, cómo se van complementando como negocio para buscar vender más, ¿no? A lo mejor es difícil sostenerte solo de un producto todo el año, pero, pero le van cambiando. Unas panaderías, por ejemplo, pues también eran pastelerías, lo cual no es tan común porque claro. cada uno es un arte, cada uno tiene su chiste, ¿no? Unas, por ejemplo, pues hacían, bueno, la torta de agua que también, pues que aquí la comemos muy rico en la en la ciudad de Puebla, ahí también en Cholula tiene mucha tradición, esa pues digamos se vende todo el año. Pero también hacían polvorón sevillano, muéganos, que no es tan común, donas, que la dona pues es un producto que puede tener una vida propia, ¿no? O sea, la dona es como, como este producto que, que lo puedes encontrar a lo mejor en un restaurante y no necesariamente te venden pan, ¿no? Claro. Y luego, también fíjate, me puse a reflexionar en como que en las temporadas de los panaderos, ¿no? Y ahorita vino lo fuerte para ellos. Empiezan en días de muertos, ¿no? Con las hojaldras, este finales de octubre todos los principios de noviembre, a lo mejor los primeros 15 días de noviembre, es muy fuerte su actividad. Claro. Luego en diciembre, fíjate, los que tienen polvorones, pues diciembre. La torta de agua, que siempre para Navidad, para el recalentado. Para, para los, los chipotles, mano. Para chipot, se vende muchísimo la torta de agua. Entonces ahí es muy fuerte diciembre para ellos. Y en enero, por supuesto, pues la rosca de reyes, ¿no? Algo interesante que me encontré ahí, que es muy de Cholula, fíjate, un, un letrero uno decía, se hace pan para pedimento. Ah, caray, no, ese, es decimos, el, ese es
0: un pan que solamente onda. se hace para ciertos eventos, hasta donde tengo entendido, ¿no? Pachangas, Exacto. básicamente
1: pachangas, uh -huh. o sea, es el pan que encargas para la pachanga. Bodas, 15 años, primera comunión, bautizo, este, digo, que en Cholula casi no se les da, ¿verdad? Casi no, todo el casi no, casi no. Fuertes, todo el año. Y entonces, esa es una fortaleza importante que tienen todas las panaderías de allá, toda la cantidad de fiestas que se hacen en Cholula pues de eso vive una buena parte las panaderías, ¿no? Desde claro. todas las fiestas, las mayordomías, todo lo que se hace, pues siempre tiene cafecito y pan, ¿no? Hasta en los velorios pues no puede faltar el cafecito y el pan, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso fue, Ricardo, pues como la exploración que hicimos ahí en, en con bien, 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 bien. y Además, Además una... eso
0: me recuerda un poco, eh, pues las tradiciones que hay en torno a los oficios en las, en los distinta, en las distintas juntas auxiliares, en los pueblos claro. de Cholula, ¿no? Encontramos ahí... Pueblos destinados específicamente a la música, ¿no? Pueblos eh, destinados a la panadería. Es bien interesante esa distribución como de los oficios, ¿no? Y, y bueno, bueno ya la ruta de las ferias gastronómicas en toda esa zona es tremenda, ¿no? Tlaxcalancingo, Tonancintla, eh, San Rafael Comac. Eh, es bien interesante, pues prácticamente todo el año estás de feria en feria gastronómica, ¿no?
1: Sí, y, y su vecino, que es Chipilo, ¿no? Oh, o sea, bueno, bueno, Chipilo. Es corredor, pero bárbaro en el tema gastronómico. Bien decías ahí, este, la Feria del Nopal, ¿no? Claro. Que también pues, es, es todo un corredor súper importante, que a veces no lo tenemos tan en la cabeza como como poblanos, ¿no? A veces siempre pensamos, pues, lo que se come en la capital, etcétera, etcétera, pero no, ahí, ahí hay un bastión muy importante que hay que seguir, pues, explorando, ¿no? Sí. Y luego, rapidísimo, Ricardo, empiezan las actividades, poquito a poquito, les vamos a decir de una que va a suceder este 13 de enero, mañana. El Instituto Municipal de Articultura del, de, de Puebla, el del Ayuntamiento, en el Mercado de Sabor, fíjate, esto me gustó, está interesante, van a tener una conferencia. ¿no? Eh, el ponente es José Rafael Moreno Maravilla. Fíjate que alguna vez hablamos de él acá, Ricardo, hablamos de su recetario y regalamos algunos este, libros en aquel entonces claro. fíjate que él hizo una investigación de cinco juntas auxiliares ah, de sí, aquí claro. pegadas a la zona de Valsequillo digamos como para, sí. para que lo ubiquemos San Baltasar Tetelas, Acachimalpa eh, Santo Tomás Chautla, Azumiatla y Guadalupe Tecola y entonces este hombre va a dar una, una charla y una conferencia que es el viernes a las seis de la tarde en el Mercado Sabores
0: qué maravilla entonces
1: este, vale la pena también ahí para explorar otra parte gastronómica que tiene... Y tenemos. además
0: este libro es una joya, ¿eh? Este, todo el, el, el aspecto de la cocina, de la pobreza que se le llama ahí, es bien interesante, ¿no? Cómo de pronto pues te la tienes que arreglar con los pocos elementos que tengas. Y es una investigación muy, 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 muy interesante que debemos de... de este, de, de ahondar sobre ella, porque me imagino que va a tener más investigación y otros temas que platicarnos.
1: Sí, claro, o sea, seguramente pues, lo, lo estará más actualizado su tema, este, también llevará libros para el que quiera adquirirlo, me imagino que por ahí se encuentren libros. libros, pero además poder disfrutar la conferencia en el mercado de sabores en su ambiente puro ahí. Oye, ¿no? con, con un buen semita? pozole, ¿no? Bien. Una
0: semita, pues qué mejor. Una sema
1: ahí, claro. Entonces ahí vale mucho la pena que, que también pues, asistan a este evento.
0: Así abrimos el año, Ricardo. Ah, maravilloso, Rafa. Feliz año. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente jueves.
1: Muchas gracias, claro que sí. Saludos.